0: Für Eltern, aber auch für Großeltern oder Erzieher gibt es wohl wenig Situationen, die einem mehr Angst machen können als eine solche Man ist mit seinem Kind oder einem Kind alleine und plötzlich bekommt es keine Luft mehr, krampft oder wird ohnmächtig wir Deutschen sind ja schon nicht besonders gut informiert, wenn es darum geht, Erwachsenen in einer Notfallsituation zu helfen, also Erste Hilfe zu leisten, wie man so sagt. Geht es dabei aber um Kinder, auch noch um sehr, sehr kleine Kinder, dann sind die allermeisten Menschen völlig überfordert. Dabei sollen Eltern und auch Großeltern sich zumindest... Einmal im Leben, und das stapel ich jetzt sehr, sehr tief, besser natürlich regelmäßig, ernsthaft mit der ersten Hilfe bei Kindern auseinandersetzen. Denn Notfälle, die haben es nun mal in sich, dass sie plötzlich und völlig unangekündigt auftauchen. Dieser Podcast kann ein Anfang sein, sich einmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn wir wollen heute über Notfälle und erste Hilfe bei Kindern sprechen. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Sonntagszeitung und ich freue mich, dass Sie uns heute bei diesem wirklich wichtigen Thema zuhören. auch ich gebe zu, ich habe Ersthilfe natürlich mal im Studium gehabt und auch danach mal den ein oder anderen Kurs besucht, aber ähm, wenn ich in eine solche Situation geraten sollte, wenn es sogar vielleicht meine eigenen Kinder betrifft, dann macht mir das natürlich auch nur beim Gedanke schon wirklich Angst. Und deshalb freue ich mich ganz besonders auf meinen heutigen Gesprächspartner. Es ist Annalena Dehe. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Notärztin und äh, hat wirklich jahrelang auch als Dozentin Erfahrung in notfallmedizinischen Themen. Und außerdem ist sie auch Mutter. Gemeinsam mit ihrem Mann, der auch Arzt ist, hat sie die Internetseite 12minutes.de ins Leben gerufen, auf der man ganz, ganz viel über Notfallmedizin, speziell auch bei Kindern, erfahren kann und auf der man eben auch Kurse buchen kann, mit denen man sich selbst ein wenig fortbildet. Ja, und heute ist Frau Dehe hier bei mir im Podcast und wird uns ganz, ganz viele Fragen beantworten, die man eben wissen sollte, wenn man in Notsituationen mit einem Kind gerät. Hallo, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frau Dehe.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank auch für die schöne Vorstellung.
0: Sie haben schon alles gesagt. Ich glaube aber trotzdem, werden die Hörer enttäuscht, wenn wir jetzt schon enden. Ich habe ja gesagt, Sie sind Notärztin. Das alleine macht sie natürlich zu einer absoluten Expertin. Aber Sie sind auch Mutter. Und Sie haben erzählt, gerade das Muttersein hat Sie auch dazu bewogen, noch mal genauer hinzugucken und zu sagen, Mensch, wir müssen so viel mehr aufklären über die Notfälle bei Kindern und was ich da tue. Wie kam das? Ja, also die
1: Idee entstand eigentlich bei mir und meinem Mann zunehmend, seit ich Mutter oder seit wir Eltern sind. Das stimmt. Als Ärztin ist man ja, und das werden Sie auch äh, kennen, privat recht schnell gefragt. Die Notfallmedizin ist aber sicherlich so ein spezielles Fach, weil jeder doch irgendwann damit in Berührung kommt und mit kleinen Kindern eben mal schneller und so bekamen wir bereits äh, seit Jahren regelmäßig und jetzt auch zunehmend mehr Fotos, Videos, Sprach- und Textnachrichten geschickt mit der eigentlich immer dringlichsten Frage, müssen wir damit jetzt zum Arzt, können wir vorbeikommen, was sollen wir jetzt machen? Und so ist dann die Idee entstanden, unser Wissen doch nicht nur irgendwie an unsere Freunde und Bekannte irgendwie weiterzugeben, sondern eben flächendeckender für, für alle auch. Und deswegen haben wir diesen Online-Erste-Hilfe-Kurs gegründet, 12 Minutes,
0: der sich eben explizit mit Baby- und Kindernotfällen befasst. Und 12 Minutes, weil, sage ich mal, das so die Zeit ist, in der man... Zeit hat zu reagieren oder so schnell ist der Notarzt da oder warum ausgerechnet diese Zahl? Genau, da gehen also die Zahlen gehen so ein bisschen auseinander,
1: aber so die durchschnittliche Zahl sind eben zwölf Minuten, die es dauert, bis der Rettungsdienst vor Ort eintrifft, also bei einem Notfall. Und das ist eben auch die Zeit, die Eltern überbrücken müssen im Notfall, bis dann eben professionelle Hilfe vor Ort ist. Und wir wollen Eltern eben etwas an die Hand geben und Fähigkeiten an die Hand geben, wie sie eben im Ernstfall richtig reagieren können. Und eben diese zwölf Minuten, die wahnsinnig lange sein können, bestmöglich überbrücken
0: dann auch. Mhm. Sie waren ja selbst viel mit dem Rettungswagen unterwegs. Was sind denn so die häufigsten Notfälle bei Kindern und auch ja bei Babys, zu denen Sie dann gerufen worden sind, wo Sie ja dann die erste Hilfe leisten mussten? Was ist da so oder gibt es da überhaupt was Typisches?
1: Ja, also es gibt nichts, was es nicht gibt, aber die üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt mal, sind eben Sturzunfälle oder so Sturzereignisse, Verbrennungen, Verbrühungen, Krampfanfälle und natürlich
0: insbesondere bei Kleinkindern Verschlucken von Kleinstteilen und Giften. Mhm, mhm. Ja, wir gehen gleich auf all das, was Sie gesagt haben, noch mal ganz genau ein. Vorher hat mich noch die Frage bewegt, also das lernt man in den Kursen, aber das liest man auch überall, wenn man in eine Notfallsituation als Helfer kommt, dann erstmal Ruhe bewahren. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, gerade als Eltern, da bewahren wir auch schon in anderen Situationen keine Ruhe. Ist das denn wirklich so der entscheidende Tipp, um klar denken zu können und vermutlich funktioniert das nur, wenn ich auch Ahnung dann habe, oder?
1: Ja, also wir werden das tatsächlich häufiger gefragt. Also wie schafft man es irgendwie Ruhe zu bewahren und ob wir es auch schaffen, bei unseren Kindern Ruhe zu bewahren? Im Notfall, also wenn es das eigene Kind betrifft, ich spreche jetzt von mir und meinem Mann, ist man doch dann so den ganz kurzen ersten Moment auch nur Eltern oder Mama. Und ich bin dann in dem Moment auch nicht Notärztin. Und dann braucht es eben so einen Augenblick und dann, dann startet oder aktiviert sich dieser Notarztinstinkt äh, und dann eben auch der Algorithmus. Und ich glaube, deswegen kann man oder können wir die Elternseite auch so gut verstehen, weil wir diese Sorgen und Ängste, die man dann in dem Moment auch spürt, eben auch kennen, wenn auch nur jetzt ähm, ein Bruchteil von der Zeit, die die Eltern ohne jetzt medizinische Vorkenntnisse eben überbrücken müssen. Ruhe bewahren, ja, ist richtig. Also man ist aber doch im ersten Moment eben Eltern. Und da ist es wichtig, sich dann in dem ersten Moment einen Überblick zu verschaffen, über sei es jetzt die Wunde oder das Unfallhergang. Und dann muss man versuchen zu abstrahieren, sich einen Fahrplan machen und dann auch nach diesem Fahrplan fahren. Also dann einfach so seinen, seinen eigenen Algorithmus, den man gelernt hat, bestenfalls eben in so Erste-Hilfe-Kursen, dann auch beibehält
0: und weiß, weiß, wie er reagiert oder wie man reagiert. Mhm. Dann fangen wir doch mal mit Fällen, die leider halt tagtäglich passieren, mal an. Und zwar als erstes wollte ich das Thema... Krampfanfall oder speziell auch Fieberkrampf ansprechen. Vielleicht können Sie in ein zwei Worten noch mal sagen, was das eigentlich genau ist und wie ich mich dann als Eltern verhalte, wenn mir oder als Anwesender bei Kindern verhalte, wenn sowas vor meinen Augen passiert.
1: Ja, sehr gerne. Also ein Fieberkrampf, also ich gehe jetzt mal speziell auf den Fieberkrampf ein, ähm, weil das eben häufig oder zwei bis fünf Prozent aller Kinder ähm, betrifft zwischen dem sechsten Lebensmonat und dem sechsten Lebensjahr. Da liegt der Häufigkeitsgipfel so bei anderthalb Jahren. Und das ist ein Krampfanfall, der entsteht, wenn die Krampfschwelle durch in den allermeisten Fällen so einen schnellen Temperaturanstieg, zum Beispiel durch ein Meist banalen Infekt, das kann zum Beispiel das Drei-Tage-Fieber sein, herabgesetzt ist. Die Höhe des Fiebers ist dabei gar nicht entscheidend und ich sage das so explizit, weil Eltern sich gerne selbst Vorwürfe machen, so nach dem Motto, ich habe das hohe Fieber nicht bemerkt oder ich habe es nicht behandelt. Aber die Höhe der Temperatur ist gar nicht entscheidend, sondern dieser schnelle Anstieg und den, den kann man nicht äh, vorhersehen. Wie gesagt, es ist relativ häufig und nach dem ersten Krampfanfall ist es auch so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind erneut so einen Krampfanfall erleidet, jetzt nicht in derselben Infektepisode, aber vielleicht bei einem anderen Infekt ein paar Monate oder Jahre später, ist eben dann erhöht. Und diese Art von Krampfanfälle, die sind aber meistens nach so ein bis zwei Minuten selbstlimitierend. Wichtig ist, dass man jetzt um Erste Hilfe zu leisten, eben die Umgebung zum Kind absichert, dass es sich nicht verletzen kann, also nirgendwo runterfallen kann beispielsweise. Und man sollte auf gar keinen Fall, das ist irgendwie so ein bisschen noch ein Mythos, der sich so seit Jahrzehnten mitschleppt, keinen Keil oder keinen Gegenstand zwischen die Zähne stecken das würde immer gerne gemacht, das soll man aber nicht machen. Aus verschiedenen Gründen. Man kann das Kind verletzen, man kann sich selbst verletzen, man kann die Atemwege verlegen, man kann Erbrechen auslösen, was natürlich in, einem, in einer Krampfsituation schrecklich wäre. Und dann sollte man nach Möglichkeit die Zeit stoppen. Eine weitere Person, wenn vorhanden, sollte den Rettungsdienst alarmieren. Und wenn möglich, aber das ist so das i-Tüpfelchen, das Ereignis auch filmen. Das klingt irgendwie so komisch oder unnötig. Aber der Arzt oder die Ärztin im Krankenhaus kann dann aus diesem Video tatsächlich wertvolle Hinweise ziehen. Und vielleicht nochmal ganz wichtig hervorhebend, bei jedem ersten Krampfereignis muss immer der Rettungsdienst alarmiert werden.
0: Also das ist etwas, was ich Eltern gerne mitgeben würde mhm. heute. Sie sagen jetzt so, das Film und bis der Rettungsdienst da ist, das heißt aber, in der Regel dauern diese Krampfanfälle Gott sei Dank nicht diese zwölf Minuten, sondern nur wenige Sekunden, Minuten. Wie auch immer. Genau. wenn ich, also Um genau. mich selbst zu beruhigen in so einer Situation. Das endet dann automatisch.
1: Genau. Also wie gesagt, die häufigsten ein bis zwei Minuten und ganz selten dauern die mal bis 15 Minuten an. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Wichtig ist, dass man dann auch nach dem Krampfereignis, da ist das Kind ähm, in der Regel dann noch schläfrig, dass man dann den Säugling oder das Kleinkind in die stabile Bauch bzw. in die stabile Seitenlage bringt und kontinuierlich die Atmung und den Kreislauf überwacht, bis der Rettungsdienst eintrifft. Mhm,
0: mhm. Ganz beliebt bei Kindern auch, Sie haben es schon vorhin angedeutet, irgendwas in den Mund zu stecken und dann zu verschlucken. Vielleicht als erstes, das kann ja auch erstmal ganz harmlos sein, weil es Gott sei Dank durchrutscht. Was mache ich dann und was tue ich, wenn ich wirklich merke, das Kind kriegt schlecht Luft oder, oder schreit ganz doll und ich kann gar nicht gerade eruieren, ob es noch richtig Luft kriegt. Wie gehe ich davor?
1: Also Verschlucken ist auch so ein Thema, weil in der deutschen Sprache verwenden wir das Wort Verschlucken für eigentlich zwei Krankheitsbilder in der Notfallmedizin. Also einmal das verschluckte Kleinteil, was in der Speiseröhre im Magen landet, was aber da nicht hingehört. Sei es jetzt irgendwie ein Spielzeugteil oder es kann, kann auch ein Nahrungsstück sein. Also Nahrungsmittel, die die geschluckt werden, die aber zu groß sind, um sozusagen durch die Speiseröhre die Passage durchzukommen. Oder das andere Verschlucken, wenn tatsächlich ein Kleinteil dahin kommt, wo es nicht hingehört. Also auch Nahrungsmittel, kleine Rohkoststückchen zum Beispiel, sind da leider sehr beliebt und in der Lunge landet also in, im Bronchialsystem, in den Lungenästen. Bei beiden sozusagen Notfällen werden aber die gleichen Manöver angewandt, also die, die gleichen sozusagen Mechanismen, die dann das Elternteil oder die äh, Betreuungsperson eben anwenden sollte, damit das Kind von diesem Fremdkörper befreit wird. Also angenommen, das Kind hat jetzt einen Kleinteil verschluckt, was aber nicht in den Magen weiter transportiert werden kann aber auch nicht erbrochen wird. Normalerweise ist es ja so, dass wenn Nahrung oben in der Speiseröhre ankommt, dann wird durch den Muskelschlauch, wird dieser Nahrungsbrei, wird dann weiter transportiert in den Magen. Und wenn also die erste große Engstelle ist, aber zwischen Speiseröhre und Magen und wenn der Gegenstand zu groß ist, wird er in der Regel erbrochen, weil sich dann so ein Druck in der Speiseröhre aufbaut und wenn die Speiseröhre merkt, da geht's es nicht weiter, dann geht in die andere Richtung. Bei jetzt feststeckenden Gegenständen ist es so, dass Kinder natürlich entweder angeben können, dass sie eben so ein Globusgefühl haben, also dass da irgendwas feststeckt, was da nicht hingehört und können das gegebenenfalls auch artikulieren, weil sie können ja weiterhin auch gut Luft holen. Und da Kinder, die nicht sprechen können und das nicht artikulieren können, die fallen dann auf durch ein vermehrtes Speicheln oder Würgen oder eben dann auch schon so ein Erbrechen. Der kritischere Notfall tatsächlich, weil eben die Atemwege verlegt sein können, ist, wenn ein Gegenstand in die Lunge eingeatmet wird. Und da ist es so, dass Kinder dann massiv anfangen zu husten. Und man muss da unterscheiden zwischen so effektivem Husten, das ist gut. Also nichts ist besser als der der eigene Hustenreflex, dafür ist er ja da, um auch Kinder insbesondere bei Beikoststart eben an die an die Nahrung zu gewöhnen. Aber sobald der Husten ineffektiv wird, und das erkennt man daran, dass Kinder zwischen dem Husten nicht mehr richtig Luft holen können und blau anlaufen, blaue Lippen bekommen, also erst rot anlaufen, dann blau. Und das ist dann wirklich ein kritischer Notfall, wo man sofort reagieren müsste. Und reagieren tut man bei Kindern ab 1 mit dem Heimlichmanöver und bei Kindern unter 1 mit kontrollierten Schlägen auf den mittleren Rücken bei dem von übergebeugten Kind im Wechsel mit Brustkorbkompressionen. Das klingt jetzt erstmal, oh Gott, was ist das alles? Was, was erklärt die da genau? Wie mache ich das denn? Genau, also das heimlich Manöver ist das Manöver, was eben bei Kindern und bei Erwachsenen auch angewandt wird. Dabei stellt sich die dann rettende Person hinter das Kind oder hinter oder kniet sich hinter das Kind, je nachdem wie groß das Kind ist, oder hinter, stellt sich hinter den Erwachsenen und äh, legt einmal eine Faust zwischen unterhalb des Brustkorbs. Und mit der anderen Hand, ist egal welche Hand, also es geht auch gar nicht darum, dominante, nicht dominante Hand, die andere Hand umschließt dann diese Faust und dann werden fünf ruckartige Bewegungen nach hinten oben, also mhm. in die Magengrube dann nach hinten oben ausgeübt. Und der Sinn dahinter ist, dass durch diese Druckerhöhung im Brustkorb dann dieser Fremdkörper sich löst. Mhm. Und dann abgehustet werden kann im besten Fall oder eben erbrochen werden kann, wenn es eben in der Speiseröhre gelandet ist und nicht in den Magen weiter transportiert wird.
0: Mhm.
1: Und bei Kindern unter 1 wendet man das Heimlichmanöver nicht an. Grund dafür ist, dass durch die noch nicht gut ausgebildete Muskulatur, also Haltemuskulatur des Köpfchens und des signifikant schwereren Köpfchens im Vergleich zum Körper, ist zu so einer Schleuderbewegung kommen würde, wenn man dieses Heimlichmanöver bei den Untereinjährigen anwenden würde.
0: Mhm.
1: Weswegen man diese Kinder dann über den Unterarm äh, nach vorn übergebeugt legt und den Kiefer mit der Hand fixiert, also mit äh, Daumen und auf der anderen Seite mit ähm, Zeigefinger und Mittelfinger. Da hält man den Kiefer schön fest, dass das Köpfchen nicht hin und her schleudert. Und dann, das sieht relativ rabiat aus, übt man tatsächlich so fünf kontrollierte Schläge von also mittig auf den Rücken nach vorne oben aus. Mhm. Und dreht dann das Kind, ähm, wenn sozusagen durch diese maximal fünf Schläge der Fremdkörper nicht mobilisiert wurde, dann auf den Rücken und übt dann, Brustkorbkompression aus, auch Hintergrund der Wiederdruckerhöhung im
0: Brustkorb und dann hoffentlich Mobilisierung des Fremdkörpers. Mhm. Das war jetzt wahnsinnig viel Info. Ich will kurz zwei Zwischenfragen stellen. Und einmal, weil ich auch selbst Mutter bin, fangen wir noch mal ganz vorne an. Das kennt ja jeder, dass das Kind plötzlich so hustet, wenn es was gegessen hat. Das heißt, solange es aktiv hustet und eben auch ja aktiv bleibt, ist es nicht ganz so schlimm. Also schlimm ist wirklich dieses Blau werden und praktisch gar nichts mehr machen, weil das für die Luftröhre spricht. Habe ich das richtig zusammengefasst? Genau. Okay. Also
1: wenn das Kind hustet, husten ist super und zwischendurch schön Luft holt, auch nicht blau anläuft. Es kann natürlich vom Husten auch so ein bisschen, ich meine, es ist auch ein Druck, der aufgebaut wird. Das heißt, das Köpfchen wird schon rot anlaufen. Aber sobald es zwischen dem Husten auch richtig schön einatmet, ist das effektiver Husten. Und dann soll
0: man es auch weiter zum Husten animieren. Mhm. Okay. Und jetzt nehmen wir diesen totalen Worst Case eben. Das Kind läuft blau an. Es ist tatsächlich in die Luftröhre gekommen. Ja, ich habe eben schon gesagt, ich muss auf dem Brustkorb auch drücken. Also wir sind beim Thema ähm, ja fast Wiederbelebung sozusagen. Was mache ich denn dann? Das ist ja so der absolute Worst Case. Genau, also man dreht das Kindchen dann auf den
1: äh, Rücken, auf eine härtere Unterlage, also sollte nicht ganz weich sein. Und je nachdem, wie alt das Kind eben ist, kann man mit der Zwei-Daumen-Technik, also da kann man den Brustkorb dann eben umschließen und zwei Daumen äh, legt man aufs untere Brustkorbgrittel und dann drückt man eben ruckartig so vier Zentimeter tief den Brustkorb ein. Und das auch wieder fünf sozusagen Kompressionen und wenn das nicht zum Erfolg führt, dann wieder die Schläge kontrolliert auf den mittigen
0: Rücken. Also dann dreht man das Kindchen wieder um. Aber das heißt, wir sind noch nicht beim Thema Beatmen. Ich muss noch keine... Nein. Okay. Wann muss ich dazu gehen, wenn es in der Luftröhre steckt? Also das greift
1: jetzt sehr weit. Also wenn das Kind blau anläuft, das Bewusstsein verliert und dann auch keinen Kreislauf mehr hat, ja, nicht effektiv atmet, kein Kreislauf, dann... Ähm, Reanimiert man. Mhm. Und dann ist, das ist auch so ein bisschen gemein, weil wenn man da so ein bisschen recherchiert, auch, ich sag jetzt mal, äh, im Internet, also die Eltern, die sich auch vielleicht vorbereiten wollen oder auch ein bisschen, bisschen nachlesen wollen, dann findet man immer unterschiedliche Zahlen. Einmal Reanimation, 30 mal drücken, zweimal beatmen. Und dann findet man aber bei Kindern auch die Info, 15 mal drücken, zweimal beatmen. Das irritiert viele Eltern. Also da werden wir auch öfter darauf angesprochen, was ist denn jetzt richtig? Und tatsächlich sagt man, wenn Eltern sozusagen in Erste Hilfe geschult werden und einen Erste-Hilfe-Kurs belegt haben, sollen diese Eltern 15 zu 2 reanimieren, also 15 Brustkorbkompressionen ähm, im Wechsel mit zweimal beatmen. Und Eltern, die diesen Algorithmus oder diesen Kinderalgorithmus, diesen Kindernotarzt oder Notfallkurs nicht belegt haben, die sollen einfach bei diesen 30 zu 2 bleiben, einfach aus dem Grund, dass es nicht zu Verwirrungen kommt, weil das ist das, was eben die, die breite Masse irgendwie noch aus dem beispielsweise
0: Führerscheinkurs sich noch gemerkt hat. Okay. Sie haben gesagt, das war schon sehr tief, aber ich glaube, sehr, sehr wichtig, weil das ist ja das, wenn man das Kind da sieht, wie es irgendwie hustet oder versucht zu schlucken, vor was man am, mit am allermeisten Angst hat. Ja. Bleiben wir nochmal beim Verschlucken und zwar tatsächlich jetzt verschluckt. Da gibt es ja auch so Klassiker, die, wo man eigentlich denkt, das darf doch eigentlich nicht passieren. Sie haben ja beim Vorgespräch gesagt, das passiert leider doch ständig, nämlich zum Beispiel... Batterien oder auch Putzmittel oder andere Gifte. Vielleicht können Sie mal zwei, drei Worte zu solchen ganz speziellen Dingen sagen. Was ist dann zu tun?
1: Ja, zu B Batterien. Also da geht es im Speziellen um die Knopfbatterien, weil die einfach so schön klein sind. Die sind ja leider eigentlich in fast jedem Soundbuch drin. Meistens auch mit so einem extra Schräubchen gesichert. Aber es kommt trotzdem irgendwie immer wieder dazu, dass Kinder diese Knopfbatterien in die Hände bekommen und dann auch verschlucken. Ich hatte, das ist auch irgendwie so in Erinnerung geblieben, in meiner Weiterbildungszeit als Notärztin, da haben wir auch immer wieder Einsätze auf Kinderintensivstationen und auf der Früchtenstation und so weiter. Und da erinnere ich mich an einen schlimmen Fall von so einer verschluckten Knopfbatterie. Man könnte eigentlich meinen, das ist ja irgendwie klein, die Knopfbatterie, die wird schon durchrutschen. Was soll da das Problem sein? So, Also die findet ja ihren Weg nach draußen. Das Problem ist nicht die Größe, sondern der Schaden, der auf dem Weg nach draußen entstehen kann, weil bei Knopfbatterien ist es so, dass es zu einem Stromfluss kommt bei Kontakt mit feuchter Schleimhaut, ähm, so wie sie eben im Verdauungstrakt vorkommt und hier kommt es dabei eben zu schwersten Verätzungen mit ähm ich sage immer, Löcher in der Speiseröhre, die dann auch zu Mittelfell-, Bauchfellentzündungen kommen können. Und das zieht immer so einen Rattenschwanz an Behandlungen von Operationen über antibiotische Therapien und auf jeden Fall lange Krankenhausaufenthalte nach sich. Also wenn man nur den leisesten Verdacht hat, dass das Kind eine Knopfbatterie verschluckt haben könnte, ist das ein absoluter Notfall. Da sollte man sofort den Rettungsdienst alarmieren, nicht zögern. Und was man machen kann bei Kindern ab einem Jahr, ein Esslöffel Honig alle zehn Minuten. Das klingt auch so ein bisschen äh, ammenmäßig, aber tatsächlich ist es so, dass Studien gezeigt haben, dass sich dann, dass der Stromfluss reduziert werden kann durch den Honig. Also wirklich dann äh, Honig mitnehmen und während der Fahrt auch alle zehn Minuten einen Esslöffel.
0: Und dann, wenn man dann im Krankenhaus angekommen ist, wird der, wird die Batterie operativ entfernt, weil die darf ja dann eigentlich nicht weiter durch den Magen-Darm-Trakt gehen oder was passiert dann? In der Regel wird dann genau,
1: ähm, ne, also über eine Magenspiegelung wird dann äh, diese Knopfbatterie geborgen. Also da gibt es so verschiedene Techniken, äh, Körbchen und so weiter, mit denen man diese äh, Batterie dann rausfischen kann oder zangen. Und ähm, also es ist keine so Operation, wo man jetzt den, den Bauch aufschneiden muss, aber es ist eben doch eine, eine invasive Intervention. Mhm. Ne? Also wo das, wo das Kind dann auch eine Schlafspritze bekommt. Und ja, es ist eben ein Routineeingriff, aber eben trotzdem mit auch Risiken, dass es eben auch zu Blutungen kommen kann und so weiter. Mhm. Aber es ist eben wichtig, dass diese Batterie da wieder ihren Weg rauskommt mit
0: minimalstem Schaden. Mhm. Und bei ja, Giften jeder Art oder Dingen, die eben giftig sein können, gibt es ja sogar eine spezielle Rufnummer, eine Giftnotzentrale. Was was mache ich da, wenn ich das Gefühl habe, Mensch irgendwie der Küchenschrank steht offen, war da das Kind dran und es guckt so komisch. Ja, also Putzmittel ist immer so ein Beispiel, weswegen
1: man immer im Bad und in der Küche irgendwie die Küche und die und die Badschränke auch kindersicher machen sollte und Putzmittel immer außer Reichweite von Kindern lagern sollte. Putzmittel an sich, das sind meist ätzende Stoffe. Früher wurde immer so die Empfehlung ausgesprochen, dass man dann Erbrechen herbeiführt. Davon hat man aber Abstand genommen, weil der Magen ist auch nicht das Problem, weil die Magenschleimhaut produziert ja auch Salzsäure. Also mit Säure kann der Magen umgehen. Aber wenn Erbrechen induziert wird, dann kommt ja diese ätzende Flüssigkeit oder dieser ätzende Brei, wenn davor noch was gegessen wurde, Speisebrei, gelangt dann ja in ähm, Mundhöhle und über die Speiseröhre. Und äh, die sehen eben nicht geschützt, die Schleimhaut, vor, ähm, vor Säure. Und kann dann ähm, dort auf dem Weg nach draußen wieder zu Verätzungen führen. Also was man machen sollte, wenn man eben sein Kind so vorfindet, ist wieder der Klassiker, Ruhe bewahren und versuchen möglichst, also den, den Mund zu öffnen, um herauszufinden, ob was geschluckt wurde, ähm, dann Teile von dem Verschluckten aus dem Mund entfernen, also mit den Fingern tatsächlich das, was man sieht, aber auf keinen Fall irgendwie in die Tiefe, in den Mund reingreifen, irgendetwas, was man nicht sieht, versuchen rauszuholen, weil das natürlich auch einen Würgereiz und Erbrechen ähm, her hervorrufen kann. Und die Gefahr beim Erbrechen ist ja auch, dass dann das Erbrochene auch eingeatmet wird und dann in der Lunge eine schwere Lungenentzündung auslöst. Zwischenzeitlich war dann die Empfehlung auch, dass man keine Flüssigkeit nachtrinken darf, also man darf dem Kind nichts zu trinken geben. Das wurde in den letzten Jahren jetzt auch nach und nach wieder gelockert, also dass eigentlich bei den meisten Vergiftungen kann und soll auch Wasser nachgetrunken werden und diese Information, die bekommt man aber beispielsweise von der Giftnotrufzentrale. Da kann ich ja vielleicht einmal sagen, die erreicht man eigentlich aus fast allen Bundesländern unter der 19240. Mhm. Es gibt nur eine Ausnahme, das ist der Giftnotruf in Erfurt. Der ist zuständig für die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Den erreicht man unter der 0361 und dann zweimal die 730 das ist tatsächlich ein ganz guter Tipp, weil da sitzt eben Personal, äh, geschultes Personal, die dann direkt eine Info geben können, wie man jetzt im Notfall reagiert. Was ich Eltern auch immer empfehle, es gibt mittlerweile auch ganz viele tolle Apps, äh, die man sich aufs Handy laden kann. Zum Beispiel gibt es da eine App vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Also das ist eine Einrichtung der Bundesrepublik Deutschland, die auch so eine Giftnotruf-App etabliert haben. Da kann man dann äh, das, das Reinigungsmittel eingeben und bekommt dann auch direkt die Info. Und das Tolle aber an dieser App eigentlich ist, dass man über die App den Notruf anwählen kann. Also egal, wo man gerade ist, in welchem Bundesland, kann man einfach über die App auf den Button drücken und ist dann direkt verbunden. Mhm. Das erspart einem so ein bisschen die Zeit im Telefonbuch, was ich auch immer empfehle, äh, dass man sich die Nummer abspeichert oder man hat eben so eine App, aber man hat da schon eine gewisse Zeitersparnis und hat dann direkt, direkt auch Leute vor Ort. Und die können auch dann äh,
0: sonst den Notruf absetzen. Mhm. Das waren ja schon mal sehr viele wirklich praktische Tipps. Ja, wir gehen sozusagen die Elternklassiker durch. Das nächste Thema, auch Sie, das haben Sie vorhin schon genannt, ist ja Verbrühungen, Verbrennungen. Auch da denkt man sich ja immer, man, das passiert mir nicht, das kann doch gar nicht passieren. Man passt doch auf und dann ist das irgendwie doch der heiße Kaffee auf dem Tisch, an den dann das Kind gekommen ist oder so. Da würde mich erstmal interessieren, wahrscheinlich hat sich jeder von uns ja auch schon mal verbrannt am Backofen oder an der Pfanne. Bei Kindern ist das prinzipiell schlimmer, weil eben die Haut noch in einem ganz anderen Zustand ist. Aber woran erkenne ich denn erstmal, wie schlimm es eigentlich ist? Ist das die Fläche oder die Tiefe der Verbrennung? Also um so eine allererste Einschätzung zu bekommen, wie schlimm ist denn das, was jetzt gerade passiert ist?
1: Ja, das sind schon zwei wichtige Hinweise. Es ist die Fläche zum einen, es ist die Tiefe zum anderen und es ist auch der Ort der Verbrennung. Also da macht man tatsächlich so ein bisschen Unterschiede, was sozusagen äh, auch ein Grund ist für eine Krankenhausvorstellung. Beispielsweise, wenn es zu Verbrennungswunden ab Grad 2, also das bedeutet immer, wenn es zur Blasenbildung kommt, das ist immer ein Grund bei Verbrennungswunden jetzt an Kopf, Gesicht, an Händen und an den Genitalien. Da müssen Kinder und auch Erwachsene immer in einem Krankenhaus behandelt werden und bestenfalls eben auch in einem Zentrum für Verbrennungswunden. Ebenso ist das auch bei allen Verbrennungswunden ab Grad 3, egal wo am Körper, das sind Verbrennungen, die, die ähm, entweder schwarz, also so verkohlt oder auch sogar weiß aussehen können und gefühllos sind. Das ist auch mal ein schlechtes Zeichen, weil das bedeutet, dass die Verbrennung sehr tief ist. Das heißt, die Nerven sind auch schon in, in Mitleidenschaft gezogen worden und ähm, deswegen hat man da kein Schmerzempfinden erstmal. Ja, später in der Wundheilung dann schon, aber ähm, in der akuten Situation nicht. Und bei Verbrennungen, die mehr als zehn Prozent der Körperoberfläche einnehmen. Da ist auch so, wie berechne ich das? Da gibt es so eine Faustregel. Ein Prozent der Körperoberfläche ist die Handinnenfläche von kleinen Kindern mit den Fingern zusammen. Und da kann man sozusagen, wenn man sich die Handfläche anguckt, kann man abschätzen, sind das jetzt zehn Prozent? Das ist halt bei einem beispielsweise heruntergezogenen Wasserkocher relativ schnell passiert. Und da ist auch alles, was von oben runtergezogen wird, betrifft häufig das Gesicht. Und Kopf, also auch den behaarten Kopfbereich, auch die Hände, weil man, ne, weil Kinder sich dann irgendwie äh, auch, auch abstützen oder, oder wehren gegen die heiße Flüssigkeit und dann so eine Abwehrbewegung machen. Das heißt, das sind immer Fälle, die auch im Krankenhaus vorgestellt werden müssen und da muss der Rettungsdienst alarmiert werden. Jetzt interessiert mich. Entschuldigung. Ja, ich wollte
0: kurz dazwischen fragen. Also, Kopf leuchtet mir ein und Genitalien leuchten mir ein und so. Jetzt haben Sie explizit die Hände noch genannt, aber zum Beispiel die Füße nicht. Warum die Hände? Weil, also, wir Erwachsenen verbrennen uns ja klassischerweise am Backofen an der Hand, also ich zumindest. Warum sind die Hände so nochmal so ein extra Punkt eben gewesen? Die Hände
1: oder die Haut auch an den Händen, das befindet sich ja alles in Wachstum. Das heißt, jede Narbenbildung an der Hand Bedeutet auch eine Funktionseinschränkung später. Okay, bei Kindern ähm, speziell. Insbesondere okay. wenn mhm. kleine Kinder sich verbrennen. Das heißt, das ist, das sind immer Fälle, die müssen, die müssen wirklich im Krankenhaus behandelt werden, um einfach eine bestmögliche Wundheilung zu erzielen und einen minimalsten Narbenschaden. Also, dass, dass, Kinder später eben keine, keine Einschränkung haben. Die Hände sind einfach extrem wichtig bei jeder Bewegung, ja, bei allem, richtig. was sie später machen und arbeiten. Und deswegen sind die Hände da so vorgenommen. Ja. Oder hervorgehoben.
0: Okay, verstehe ich, ja, macht Sinn. Genau, jetzt vielleicht noch kurz, also es ist jetzt nun mal passiert, ich habe das so abgeschätzt und sage mir, ja, Mensch, ich glaube, ich fahre mal lieber in die Klinik oder zum Arzt. Was kann ich trotzdem als erste Hilfe erstmal tun? Also wichtig ist, das Kind
1: sofort zu entkleiden. Also Kleidungsstücke können natürlich, es sei denn, das Kleidungsstück ist schon jetzt, wenn es aus synthetischem Material besteht, schon eingeschmolzen in die Verbrennungswunde. Dann natürlich nicht irgendwie mit Gewalt versuchen, dieses Kleidungsstück zu entfernen. Aber wenn das gerade erst passiert ist, dann wirklich sofort das, das Kleidungsstück entfernen, wo die heiße Flüssigkeit in den allermeisten Fällen rübergelaufen ist und dann ähm, die umschriebene Wunde für 10 bis 15 Minuten kühlen mit so, ich sage immer, laukaltem Wasser, was so circa 20 Grad kaltes Wasser bedeutet. Mhm. Ähm, der Wunsch von Eltern ist Oft, dass, dass die, die Wundfläche möglichst großflächig, möglichst kalt und möglichst lange gekühlt wird. Die Gefahr ist dann immer so eine Unterkühlung. Und auch eine Unterkühlung im Gewebe kann einen Gewebeschaden zusätzlich hervorrufen. Das heißt also, das Kind unter die eiskalte Dusche stellen für 30 Minuten ist auch keine gute Idee. Und man sollte auf keinen Fall, weil da gibt es auch viele so Mythen, die immer noch kursieren, auf diese Wundflächen, auf gar keinen Fall irgendwelche Cremes oder Öle oder Puder oder ich habe auch schon mal Butter äh, gehört, äh, dass man das machen soll, weil alles, was jetzt Butter und Öle, ähm, binden auch diese Hitze in der, in der Wunde. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich auch eben gefährlich. Besser ist es, die Wunde dann nach dem Kühlen mit einem sterilen Tuch abdecken und wenn man das nicht da hat, dann auch einfach warten, bis der Rettungsdienst da ist. In, in der Regel, wenn man 10 bis 15 Minuten ja kühlt und wir sagen, 12 Minuten dauert es im Schnitt, dann ist der Rettungsdienst ja mit äh, sterilen Tüchern
0: auch schon, äh, schon bald da oder ist schon da. Mhm. Und äh, kann dann übernehmen. Ich glaube, dann haben wir die Klassiker. Wenn nicht, müssen Sie mich korrigieren. Kinderspielplatz, Fahrradtour. Ich rede vom Hinfallen, vom Stürzen. Schlimmsten Fall auf den Kopf, weil der ist ja zumindest beim Fahrrad hoffentlich schon mal ein bisschen geschützt. Aber eben auch auf das Knie, aufs Bein, auf den Arm. Helfen Sie uns. Erstmal auch hier wieder die Frage, Kind gefallen. Wie schätze ich ab, ob es besonders schlimm ist von der Reaktion des Kindes? Oder ich kenne die Regel. Wenn es doppelt so hoch war wie die Körpergröße, dann wird es gefährlich. hoffe, vielleicht ist das auch ein Mythos. Genau, also Kind liegt da. Wie schätze ich ab, wie schlimm es war?
1: Ja, also das ist kein Mythos tatsächlich mit diesem Sturz aus großer Höhe. Der ist nämlich per Definition eben die doppelte Körpergröße. Und da ist beispielsweise, das ist schon ein schwerwiegender Sturz. Also wenn jetzt ein 90 Zentimeter großes Kind aus 1,80 Meter stürzt, ist das eben große Höhe. Und dann sollte man das Kind zunächst in dieser Sturzposition liegen lassen. Und man sollte das Kind in jedem Fall ärztlich vorstellen im Anschluss. Weil eben die Sturzfolgen aus so einer großen Höhe nicht sicher abgeschätzt werden können. Dann ist natürlich auch wichtig, kam es bei dem Sturzereignis zu einem Kopfanprall, ja oder nein? Weil dann muss man hinterher nach so einem Sturzereignis, wenn es jetzt auch nicht die doppelte Körpergröße war, aber beispielsweise das Kind rennt, stürzt und ähm, weil der Kopf eben bei den, bei den kleineren Kindern noch deutlich schwerer ist, stürzt es dann mit dem Kopf zuerst auf den äh, Spielplatzboden aus Stein. Dann sollte man unbedingt im Anschluss auf sogenannte neurologische Symptome achten. Das sind jetzt nicht nur äh, Schwindel, Kopfschmerzen, Fallneigung, verwaschene Sprache, sondern dazu gehört eben auch ein Erbrechen oder auch Übelkeit, Schielen oder auch so ein ganz schrilles Schreien. Und wir empfehlen auch immer, weil man das einfach... Abends beispielsweise, wir haben öfter mal auch so im Bekanntenkreis, das Kind stürzt vom äh, Hochbett, also äh, klettert irgendwie müde die Leiter hoch, äh, ist kurz unkonzentriert oder äh, abgelenkt, stürzt und ähm, dann ist auch die Frage, was machen wir damit jetzt, fahren wir jetzt ins Krankenhaus und die Antwort ist tatsächlich ja. Weil abends ähm, oder im Schlaf kann man seine Kinder ja nicht auf neurologische Symptome beurteilen. Das heißt, das ist auch nochmal so ein Sonderfall, wo einfach die Notwendigkeit besteht, das Kind dann in der Notaufnahme vorzustellen, ähm, damit es eben dann über die nächsten Stunden auch überwacht werden kann und auch eingeschätzt werden kann, ähm, ob es eben zu, einem, zu einer Verletzung, zu einem schädel -Hirn also zu so einer Gehirnerschütterung gekommen ist oder nicht.
0: Mhm, mh. Ist denn, ähm, habe ich auch gehört, das macht einen Unterschied, ob es der Vorderkopf oder der Hinterkopf ist, ist das Quatsch? Also zumindest mal ein bisschen größeren Kindern weil ganz ehrlich ich denke mal bei Säuglingen irgendwie der Wickeltisch oder so, da sind wir uns einig, da sollte jeder nachgucken. Aber bei eben größeren Kindern, ne, die gestolpert sind oder das Klettergerüst, mhm. ist da der Fall auf den Vorder- und Hinterkopf, macht das nochmal einen Unterschied? Also am schlimmsten,
1: also es ist beides schlecht, äh, aber am schlimmsten ist tatsächlich die Krafteinwirkung seitlich, ähm, ah. so auf den Schädelknochen. Also da, also weil von der von der Konstruktion her und Knochendicke ist da der, der Schädel am wenigsten geschützt. Und was natürlich auch ganz schlecht ist, ist die Kombination aus vorne und hinten. Wie jetzt beispielsweise bei einem Auffahrunfall im Auto, in dem das Kind... Also wenn das Auto abbremst, äh, erstmal nach vorne in den Gurt gedrückt wird und dann beim Aufprall zurück in den Sitz geschleudert wird. Mhm. Also diese diese Schleuderbewegung nach vorne und hinten, die ist auch ganz ungünstig für für das Gehirn. Also ist so ein bisschen anderes Thema, aber ähm, das Schütteltrauma ist ja genau diese Bewegung. Mhm. Also da können ganz äh, schreckliche Verletzungsmuster auftreten auch. Mhm. Gegenüber Erwachsenen haben aber Kinder tatsächlich schon den Vorteil, dass die äh, die Schädelnähte sind noch nicht verschlossen. Und der Kopf ist dadurch auch so ein bisschen elastischer und Stöße können also ein bisschen leichter abgefangen werden. Aber nichtsdestotrotz, die häufigste so Behandlungsindikation für, so also im Krankenhaus von Kindern bis 15 Jahren sind Sturzereignisse mit oder ohne Kopfanprall. Also es sind schon die häufigsten sozusagen
0: Gründe auch, warum ein Kind im Krankenhaus behandelt wird. Mhm. Und dazu zählen eben auch Brüche oder halt Verletzungen an den Knochen. Ähm, mhm. Da vielleicht auch nochmal bitte zwei, drei Worte dazu auf. Steht man denn vor seinem Kind und denkt sich so, aha, jetzt, jetzt jammert es, also vielleicht auch schon so die bisschen Größeren, ne? ist das wirklich so schlimm oder wie kann ich relativ schnell erkennen, ob es ein Bruch ist oder es gibt bei Kindern ja auch diese Brüche, die jetzt nicht ganz durch den Knochen gehen. Wie entscheide ich da, was ich tue? Genau, Sie sprechen gerade die Grünholzfaktur
1: genau. an. Kann man sich auch wirklich vorstellen wie so ein junger grüner Ast, wenn, wenn man den einmal sozusagen 90 Grad bricht, dann bleibt trotzdem häufig die äußere Schale oder, oder Rinde intakt, aber innen der Knochen ist gebrochen. Also, das ist natürlich ein schwieriges Thema, insbesondere bei Kindern, die so klein sind, dass sie noch nicht das artikulieren können, äh, sondern einfach nur, ähm, nur weinen. Was bei Kindern aber sehr schnell immer auffällt, ist eine Schonhaltung, das machen eigentlich Kinder automatisch. Und das beschreiben Eltern auch, die Kinder weinen anders, als sie es kennen. Mhm. Und da ist auch so ein bisschen, da müssen sich Eltern auch so ein bisschen auf ihr Bauchgefühl verlassen, eben in Kombination mit dem Unfallhergang, wie ist das Kind gestürzt, also beispielsweise vom Klettergerüst runter auf den Rindenmulch, der ja noch ein bisschen weich ist, aber darunter ist trotzdem irgendwie hart und ist so ein bisschen durchgelaufen gewesen und dann stürzt direkt auf den, auf den Oberarm. Und die allermeisten Kinder lassen sich auch zwischendurch ganz gut beruhigen, also auch in dieser Schonhaltung können die es ganz gut aushalten aber sind weiterhin sehr weinerlich und lassen sich auch schlecht ablenken. Was man klinisch sieht am, am Arm oder an, an den Extremitäten ist, dass sich an der Bruchstelle, also da wo, ähm, wo der Knochen gebrochen ist, wenn es sich um geschlossenen Bruch handelt, dann so ein Bluterguss bildet, also die Haut ist gerötet und genau auf der Höhe auch umschrieben geschwollen und ich hatte auch mal den Fall gehabt. Da hatte die Mutter das äh, das nicht ernst genommen und hatte gedacht, ach, das ist, ne, also häufig ist es häufig, es wird schon nur eine Prellung sein und ist an, am selben Tag nicht in, äh, ins Krankenhaus gefahren. Und ähm, ihr ist dann aufgefallen, dass dass ihre Tochter dann im Schlaf auch weiterhin irgendwie gejammert hatte, wenn sie den Arm angefasst hat und auch im Schlaf die Schonhaltung weiterhin angenommen hat. Und das sind dann schon starke Hinweise darauf, dass es eben sich nicht nur um eine
0: Prellung handelt, die natürlich viel häufiger ist, sondern eben um einen Bruch. Mm. Jetzt äh, interessanter Punkt auch, Sie haben vorhin schon mal gesagt, die Kinder schreien dann ganz grell oder jetzt bei dem Bruch, die Kinder schreien vielleicht anders. Ich meine, wenn ein Kind reden kann, dann ist es ja oft nochmal auch ein bisschen einfacher, ne? wie weh tut wirklich und wo genau und so aber gerade die Kinder, die sich noch nicht richtig äußern können. Man kann also, oder es gibt für Sie als Ärztin auch bestimmte Schreimuster, an denen man erkennen kann, wie, wie schlimm ist es ist oder um was es geht?
1: Also ich verlasse mich da tatsächlich dann auf die Eltern. Wenn die Eltern mir sagen, das, so kenne ich mein Kind nicht, da, da ist irgendwas nicht in Ordnung, weil so, so weint mein Kind nicht, äh, auch wenn es, wenn es stürzt und sich wehgetan hat, dann ist das schon wirklich ein guter Indikator. Und das ist uns in unserem Kurs eigentlich auch so wichtig. Wir wollen ja nicht jetzt aus, jeden, aus allen Eltern medizinisches Fachpersonal machen. Uns geht es eher darum, was an die Hand zu geben, was Eltern in Kombination mit ihrem Bauchgefühl Eben so ein, ja, eine Hilfe darstellt für den Notfall. Also, weil das ist etwas, was ich auch über die vielen, vielen Jahre Notfallmedizin und auch jetzt die drei Jahre Mutter sein gelernt hat. Eine Mutter oder ein Vater, die haben einfach Recht. Und da verlasse ich mich auch drauf. Und das ist, wie gesagt, das ist neben dem, dem klinischen Bild, was ich dann auch sehe. Ne? Also, das ist ja dann auch so eine Blickdiagnose mit der Schonhaltung. Und wenn Eltern dann ähm, eben das auch so schildern, dann, dann ist das Fast schon beweisend,
0: möchte ich sagen. Ja, wir können jetzt noch über klaffende Wunden und lauter Sachen reden, die auch noch immer vorkommen, aber wir sind schon ziemlich weit in der Zeit fortgeschritten. Und ich glaube, das ist ja eigentlich auch nochmal eine ganz wichtige Einschätzung zu sagen, ähm, ich muss mir mein Kind eben angucken und wenn es mir komisch vorkommt, dann eben lieber einmal mehr zum Arzt als einmal zu wenig. Was Sie aber auch noch als letzten Punkt, weil ich es einfach spannend und interessant finde und jetzt auch... In der Urlaubszeit, das ist ja auch mal eine Frage ist, was nehme ich mit? Sie beraten auch zu dem Thema Notfallkit. Also was sollte ich immer zu Hause haben? Aber vielleicht was sollte ich auch tatsächlich in der Handtasche haben oder vielleicht zumindest mal im Auto? Ja, erzählen Sie doch mal, was als Mama, Papa ähm, oder auch Großeltern, die unterwegs sind, was brauche ich auf jeden Fall zu Hause mit Kind? Also das
1: Notfallkit, so haben wir es genannt, sollte unserer Meinung
0: immer dabei sein. Deswegen
1: sollte sollte man das jetzt auch nicht vollstopfen mit unnötigem äh, Material. Und es macht natürlich nur Sinn, das Kit mit Material zu befüllen, mit dem man auch selber umgehen kann. Aber unserer Vorstellung nach macht es schon Sinn, immer so ein Notfallset dabei zu haben, was man irgendwie in den Wickelrucksack oder in die Wickeltasche oder eben bei Ausflügen unten in den Kinderwagen mit reinlegt, was man einfach immer dabei hat, um auch erste Hilfe leisten zu können. Also, weil es eben auch super schnell zu irgendwelchen Schnittverletzungen oder zu ähm, zu Stichen oder äh, man ist draußen unterwegs und äh, hat eine Zecke und die möchte man ja auch schnellstmöglich dann auch entfernen. Also wir empfehlen tatsächlich äh, in unserem Kit aber jeder kann natürlich sein Kit noch äh, ausweiten oder eben auch äh, reduzieren nach eigenem Gusto. Da empfehlen wir Desinfektionsmittel auf am besten nicht alkoholischer Basis, ähm, weil das eben nicht brennt in Wunden. Dann natürlich ganz wichtig Pflaster in verschiedenen Größen und Farben, dass die Kinder auch mit aussuchen können. Und für den Sommer machen auch wasserdichte Pflaster natürlich Sinn. Ähm, jetzt, wenn man an den See fährt oder auch im Freibad. Dann sterile Fließkompressen. Mullbinden in zwei Größen, dann Kompressionsbinden, damit man eben auch so einen Kompressionsverband anlegen kann im, im Notfall. Dann haben wir in unserem Notfallkit auch Fingerhaftbandagen in zwei verschiedenen Größen. Die sind immer extrem praktisch an so ungünstigen Stellen der Verletzung, also sei es jetzt am Gelenkübergang oder an den Fingern. Dann Pflasterrolle, die eignet sich auch sehr gut, wenn mal der, der Kinderwagen <lacht> nicht kaputt geht oder irgendwas anderes. Also mit so einer Pflasterrolle kann man auch sehr viele andere Sachen reparieren. Eine Verbandsschere ist auch wichtig, die ist auch total ähm, praktisch, wenn man so eine Schere dabei hat. Wir empfehlen auch für Schnittwunden immer so kleine sterile Klebestreifen und im Sommer für unterwegs, ich habe es gerade schon einmal gesagt, die Zeckenkarte und eine spitze Pinzette, für Stiche auch ein Insektengel und wir haben auch immer so eine akut Kaltkompresse dabei, die mit so einem Klickmechanismus dann aktiv äh, sich ankühlt und dann äh, mit der man, aber es ist ein Einmalprodukt, mit der man dann eben vor Ort auch Prellungen direkt kühlen kann. Dann ist Kochsalz auch immer, also diese kleinen Kochsalzfläschchen immer eine gute Idee, wenn man mal ähm, eine Wunde, jetzt zum Beispiel einen ähm, Sturz auf, aufs Knie mit irgendwie Kies und, ähm, und Verunreinigung ähm, vorspülen, vorreinigen möchte, dann ist es auch sehr gut geeignet. Und wir empfehlen auch immer eine Rettungsdecke und, äh, und oder so ein Bergungstuch. Und mit diesem Bergungstuch könnte man beispielsweise bei jetzt einem ähm, Bruch vom Oberarm, könnte man auch den Oberarm in so einer Schonhaltung auch fixieren bis man dann eben im Krankenhaus angekommen ist oder bis, bis der Rettungsdienst auch da ist. Und ähm, genau, das ist auch sehr praktisch. Und wir haben tatsächlich auch noch so einen Sauerstoffsättigungsklip dabei. Aber wie gesagt, äh, man sollte das Kit auch nur mit Material befüllen, mit dem man auch äh, sich traut, umzugehen oder aus, äh, wo man auch Informationen rausziehen kann.
0: Genau. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, da müssen Sie dann nochmal in den Podcast kommen und dann erklären, wie wir all das, was Sie gerade aufgezählt haben, richtig anwenden. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Aber eine Frage trotzdem noch, das alles, was Sie gerade genannt haben, wenn ich das jetzt mir besorgen möchte oder mein eigenes schon ausgestattetes Kit auffüllen will, das bekomme ich alles in der Apotheke als normalsterblicher Mensch. Genau, das, also
1: vieles davon tatsächlich ähm, erhält man mittlerweile sogar in Drogeriemärkten, also da haben viele auch so ähm, so eine Art Apothekenprodukte und man als Mutter ist man ja auch viel irgendwie in Drogeriemärkten unterwegs, also da, äh, da lohnt sich sicherlich auch mal der Blick in die in die Regale.
0: Ja, liebe Frau D, vielen, vielen Dank für diese ähm, vielen, vielen Informationen und Tipps. Ja, vielleicht konnten wir den einen oder anderen motivieren, doch tatsächlich auch mal wieder so einen Kurs zu besuchen oder sich zumindest mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie gesagt, es ist leider so, dass es passiert, ohne dass man das ahnt und planen kann. Ähm, ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in jedem Fall vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich ähm, freue mich, wenn Sie uns auch beim nächsten Mal zuhören, dann zum völlig anderen Thema wieder aus dem Bereich Gesundheit. Ja, bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund, bleiben Sie fit, fallen Sie nicht hin und Ihnen, Frau Dehe, noch einen schönen Tag und danke fürs Kommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ihnen auch alles Gute.